2: la tarde punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día, en este viernes 10 de febrero, estamos llegando ya al fin de semana, hemos sobrevivido a esta semana, lo cual habla de nuestra capacidad de resistencia, digo, porque no han sido tiempos fáciles en términos económicos y en la dinámica que traemos, la verdad es que estamos contentos de llegar a este fin de semana de viernes estamos en las vísperas ya del Día del Amor y la Amistad, la próxima semana, prepárese si ustedes de los que no les gusta la cursilería, el romanticismo pues ármese de fuerza este fin de semana ármese de valor porque va a haber muchos corazones, va a haber muchos de estos peluches gigantes que venden en las calles, toda la, toda lo, la miel que rodea a estos festejos del Día del Amor y la Amistad pues ya están eh, próximos comercios oh. a promocionar todo tipo de artículos para regalar que también hay que pues, entender que esto no es solamente, por supuesto, es un tema comercial, hay muchas ventas que tienen que ver con el Día del Amor y la Amistad, desde reservaciones en restaurantes, eh, regalos de todo tipo, pero yo creo que hay que darle también el valor que tiene esta fecha más allá de los convencionalismos, más allá de la parte comercial, eh, que sin duda ayuda a la economía, ayuda a muchas personas porque las ventas aumentan, pero hay que verla también como un día para celebrar Efectivamente, ese sentimiento que nos une, que nos hace humanos y que nos ayuda, nos da mucha fuerza para caminar en la vida, que es el amor y también la amistad. Y dicho esto vamos a tener un programa con muchos temas con mucha información, con historias interesantes que le voy a estar compartiendo en las próximas dos horas todo, todo lo más relevante lo más importante que haya ocurrido en la ciudad en la república y en el mundo se lo voy a tener aquí en a la una en las próximas dos horas, así es que quédese aquí con nosotros yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña en la producción, en la información en la edición, en todo lo que hacemos para tener listo este programa para usted día con día, pues le agradecemos que, que prefiera esta opción informativa en la radio mexicana ya saben que aquí no solo le informamos no solo le damos a conocer eh, como merolicos las noticias sino que tratamos siempre de eh, pues hacerse la más amena también y de sobre todo analizar con usted la noticia, el contexto de lo que está sucediendo para que usted siempre tenga eh, su punto de vista propio y también la mejor opinión y es viernes y andamos regalones en este viernes le voy a tener otros cinco pases dobles para que se vaya a celebrar Hoy es hoy el concierto. Ojo, si tiene tiempo y se puede organizar a las ocho y media de la noche, Teatro de la Ciudad. Es el concierto de Ribotrip. Esta banda formada por Tareque Ortiz, por Nora Huerta, que van a celebrar hoy eh, 10 de febrero, lo que ellos llaman el Día Mundial del Ardido. Para todos aquellos que no están en este momento con pareja, que los dejaron, que los abandonaron, o que simplemente están cansados de las relaciones y se han declarado ya Ardidos, bueno pues ellos van a hacer un concierto hoy. Esta banda Ribotrip que hace cosas bastante geniales, van a tocar versiones de los ochentas y los noventas de canciones para Ardidos. O sea, esto, usted se puede encontrar ahí desde canciones rancheras, boleros, eh, tangos, eh, todo esto, pero en versiones bastante originales que están entre lo punk, lo pop. Y lo dar keto, ¿no? Es un poco emo el asunto, pues, porque la gente va un poco a desahogarse ahí, pero también a divertirse y a pasar un buen rato en este concierto. Ribotrip, le tengo cinco pases dobles para que se vaya a ver a Tarek Ortiz y a Nora Huerta en este gran concierto en el Teatro de la Ciudad, 8.30 de la noche. En un momento más le voy a dar la dinámica, la pregunta, para que te lleve estos pases dobles y se vaya a cantar y a gritar esas canciones que tanto nos han, llegan a muchos mexicanos y bueno, vamos a saludar con gusto a toda la República Mexicana donde nos sintonizan en el Heraldo Radio los saludamos con gusto desde aquí desde la noble y leal Ciudad de México, capital de la República Mexicana, a todo la, el occidente, allá a la Perla Tapatía, la gente de Guadalajara, Jalisco muchos saludos en el 100.3 100 FM ahí suena el Heraldo Radio en la Perla Tapatía también a la Sultana del Norte amigos Regios, ¿cómo están? Ya viene el fin de semana con la carnita asada, les mandamos un un abrazo en el 99.7 de su FM. También a la gente del Istmo de Tehuantepec, amigos ismeños, a qué rica es la comida del Istmo y qué rica también todas sus tradiciones y su cultura. Les mandamos un abrazo afectuoso en el 106.5 de su FM. También a la gente de Oaxaca, capital, allá en la zona de los Valles Centrales, los saludamos con gusto a todos los amigos oaxaqueños en el 97.7 de FM. Maravillosa ciudad, Oaxaca, con todo su arte, su gastronomía y todo lo que tiene para ofrecerle a México y al mundo. Saludamos también a la gente de la Comarca Lagunera, a esta gran zona conurbada, ahí confluyen municipios lo mismo de Durango que de Coahuila está igual que de Torreón, está también Gómez Palacio, está Lerdo están varios municipios que forman una zona altamente productiva para la República Mexicana, les mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos laguneros, orgullosamente laguneros, también a la gente de, de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México, muchos saludos a todos los amigos tan en ese bello puerto que ha sido declarado una de las ciudades más seguras de México, ¿eh? para que se deste cuando pueda una vuelta a conocer Tampico tiene mucho que ofrecer un lugar muy bonito y además con gran gastronomía también saludamos allá a la gente de Altamira y de Ciudad Madero que ya se están conurbados también con Tampico, a la gente de Tuxla Gutiérrez Chiapas en el sur del país, allá todos los amigos Tuxlecos en la capital del estado chiapaneco con calorcito con mucho calor, no solo ambiental sino humano, también les mandamos un abrazo afectuoso a la gente de Chilpancingo Guerrero, la capital del estado guerrerense por los caminos del sur vámonos a Guerrero y puede usted de ahí disfrutar no solo de Chilpancingo, sino también pues, de las playas excelentes de, de la Costa Chica, la Costa Grande de Guerrero y todo lo que tiene que ofrecer este Estado de la República. A Yucatán, también mandamos muchos saludos a la capital, eh, Mérida, a la ciudad blanca, a, con esta pues gran, gran, gran gastronomía que tienen y gran también cultura, tradiciones. Mérida es una ciudad fascinante porque usted llega ahí a Mérida y desde ahí puede moverse a conocer muchos lugares alrededor que son ruinas arqueológicas, que puede conocer también a, a antiguas haciendas que hoy se están convertidas, muchas de ellas en hoteles espléndidos, en restaurantes, en fin saludamos también al otro lado del río Bravo, a todos los amigos que nos escuchan en el estado de Texas en McAllen y en Bronsville, Texas muchos saludos a todos los amigos ahí en la frontera con Estados Unidos, también a San Antonio, Texas, le mandamos un saludo a esta gran ciudad del estado de Texas y por supuesto más arriba en el mapa también a la gente de Airville, Chicago, muchos saludos a todos los amigos paisanos y mexicanos y también mexicoamericanos allá en Chicago, Illinois dicho esto, vámonos a los temas que le tenemos preparados en este viernes, deseando que tenga usted un buen día, que vaya transcurriendo bien el viernes para usted, que esté ya un poco relajándose, soltando el cuerpo si no alcanzó a resolver todos los problemas los pendientes en esta semana no se preocupe, tranquilícese que ya viene el fin de semana, tendrá usted tiempo para descansar, para recobrar fuerzas para recargar baterías y para la próxima semana darle con todos esos problemas que tenemos pendientes de resolver y vámonos ahora hacia los temas preparados tranquilos, desde Jalisco el presidente López Obrador dijo que la inflación no es para alarmarse, dice el presidente, que sí es para preocuparse, pero no para alarmarse. Esto después de que ayer llegáramos al máximo histórico en materia de inflación, casi al 8% en el mes de enero, lo cual habla de una cuesta de enero bastante fuerte y grave para los mexicanos en temas de inflación. Mire, en Estados Unidos la inflación suma ya cinco veces a la baja. Allá está bajando, en México sigue subiendo, pero el presidente dice que no es para alarmarse. Claro, claro el presidente no va al supermercado, ¿eh? el presidente no va al mercado, no compra productos porque a él se lo compran todo y se lo preparan todo con los recursos públicos, por eso dice, no, hombre, no se preocupen, no es para alarmarse, pero los que vamos al, los que sí hacemos la compra, los que sí estamos pagando y gastando todos los días, nos damos cuenta de que sí es para alarmarse lo que está ocurriendo en contra de lo que dice el presidente. Y a capacitación, el INE comenzó ya la primera etapa de capacitación electoral para las mesas directivas que van a funcionar en, la, en, en Coahuila, en en las casillas de Coahuila y el Estado de México. Se va a visitar a más de un millón ochocientas dos mil personas en ambos estados que van a ser sorteados, que bueno, resultaron ya sorteados en esta insaculación que hace el INE que les está visitando para capacitarlos como funcionarios de casilla. Ya sabe que en México las elecciones, esas que tanto descalifica el presidente, pues las organizan y las realizan los ciudadanos. Y sigue la tragedia en Siria y Turquía, sigue subiendo la, la cuenta fatal de víctimas de los sismos que afectaron a esta parte del mundo el pasado lunes. Ya van 22 mil muertos hasta este momento, ayer le decía yo 20 mil. Hoy se han sumado dos mil víctimas fatales más de estos sismos. Ya están trabajando allá, en tanto en Siria como en Turquía, la brigada de rescatistas mexicanos, tanto del ejército mexicano como de los topos, ya han logrado rescatar a tres personas con vida y han sacado lamentablemente también once cuerpos ya fallecidos de entre los escombros. Oiga, y merecido... ...o no merecido. ¿Qué dice usted? Mañana llega a México de visita oficial... ...el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, este hombre al que han tachado... ...de represor, y opresor de los cubanos, ha encarcelado a gente que ha protestado... ...para pedir libertad, para pedir salud y comida en Cuba. Va a llegar a Campeche invitado por el presidente López Obrador y hoy se supo... ...no lo informó el presidente, se supo porque se publicó en el diario oficial de la Federación... ...que le va a entregar López Obrador a Miguel Díaz-Canel, este dictador cubano... ...la orden del caballero Águila, es la máxima distinción que otorga el gobierno de México a los extranjeros. Dice el presidente que porque nos ha ayudado mucho a los mexicanos, que nos ayudó mucho con el tema de la pandemia, porque mandó médicos y enfermeras y enfermeros cubanos y que entonces se merece este gran reconocimiento. Se lo hemos dado, México pues como país se lo ha dado, entre otros, para que se tenga usted una idea del grado de reconocimiento que estamos hablando, a Nelson Mandela, se le ha entregado a Rigoberta Menchú, a Bill Gates y a Bono de YouTube. Pero ahora se lo van a dar a 10 Canel, hay toda una polémica y es parte de las preguntas que le vamos a formular más adelante. En la segunda hora le contaré también sobre la cultura ciclista que avanza en México. Colectivos y organizaciones de ciclistas en Jalisco están buscando hacer de la zona metropolitana de Guadalajara la próxima Holanda con una ciudad que se mueva mayoritariamente en bicicletas. ¿Qué cree usted? ¿Cree que lo puedan lograr? La verdad es que la cultura del automóvil está muy muy arraigada en México, pero en Guadalajara quieren hacer un giro y mo moverse literalmente hacia las bicicletas. En los deportes, en estos momentos es presentado, en estos justos momentos está presentando a Diego Coca, el director técnico argentino, como el nuevo el nuevo timonel de la selección mexicana de fútbol. Además, el más valioso, el mariscal de campo de Kansas City, Patrick Mahomes, fue nombrado MVP de la temporada de la N nos va a contar Oscar Mota y este domingo buscará ganar su segundo Super Bowl. Además, Ponchados, México perdió ante Dominicana y quedó fuera de la final de la serie del Caribe. Por cierto, nos hizo Oscar Mota un reportaje de los mexicanos en el Super Bowl, todos los escándalos que ha habido en torno a mexicanos, desde políticos que se van a ver el Super Bowl con recursos del erario, hasta mexicanos famosos que les gusta este deporte y que van no se lo pierden allá en los estadios de los Estados Unidos, por supuesto en el entretenimiento hablaremos también del medio tiempo del Super Bowl, Rihanna va a ser un mañana, el, el perdóname, el domingo, el, el espectáculo va a encabezar este espectáculo del medio tiempo nos va a tener toda la información Anaí Arriaga, pues un programa como lo ve, con muchos temas, con muchos tópicos, con muchos asuntos interesantes para comentar, para opinar, para debatir y para eso para que usted comente y debata con nosotros, le hago las preguntas de este viernes.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de
2: hoy. Y vámonos a los temas que le tenemos preparados en este viernes. El primero de ellos es una propuesta que está haciendo el diputado por Morena, Miguel Torruco Garza si le suena el nombre, sí, es el hijo del secretario de Turismo, ya saben que el nepotismo no existe en la 4T, son puras coincidencias, ¿no? el hijo del secretario de Turismo es diputado de Morena y presentó una iniciativa para reducir la edad de derecho al voto está pidiendo este diputado que en lugar de los 18 años para que un ciudadano mexicano pueda votar se baje la edad a los 16 años esto para que en el 2024 dice él, los jóvenes que tengan 16 años ya puedan votar en la elección presidencial, me parece que pues lleva algún tipo de intención clara esta propuesta porque esos jóvenes de 16 años están recibiendo becas del gobierno federal, pero bueno yo le quiero preguntar por lo pronto, ¿qué piensa usted de este planteamiento? Lo ha presentado o anunció que va a presentar una iniciativa ya con esta reducción de la edad para votar en México, ¿qué, qué, qué opina de la propuesta? Le doy tres opciones para que me conteste, está bien, los jóvenes de 16 años ya tienen edad para poder elegir y votar a nuestras autoridades, está mal los 18 años es una edad pues apenas eh, madura para poder votar porque se está alcanzando la mayoría de edad o de plano son asuntos un poco eh, pues digamos no tan urgentes de estar debatiendo hay temas más importantes en los que debería ocuparse el diputado Torruco y en general los diputados del país el segundo tema para comentar este viernes le platico ya le decía le adelantaba que este próximo mañana sábado 11 de de febrero, llega a México, va a estar en Campeche el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel viene invitado por el presidente López Obrador y viene exclusivamente a que el presidente López Obrador le otorgue la orden del caballero Águila en grado de collar, es la máxima condecoración que ofrece el gobierno de México a los extranjeros. Normalmente dice la ley que esta condecoración con se debe otorgar a extranjeros que hayan dado un gran servicio a México, que le hayan hecho pues una labor muy importante para nuestro país y eh, pues el presidente ha decidido dárselo a Díaz Canel. Estas cosas las decide así por sus pistolas el presidente y... Ni incluso ni lo informó. ¿eh? Hoy en su mañanera nada más dijo de la visita de Díaz-Canel, pero no dijo que le iba a dar la orden del caballero Águila. Lo sabemos porque se publicó esta mañana en el Diario Oficial de la Federación. El caso es que con, esta, eh, en est con este galardón, con esta condecoración que otorga el gobierno de México a Díaz-Canel, lo estaría colocando al lado de personajes como Nelson Mandela, eh, aquel gran libertador de Sudáfrica, como Rigoberta Benchú. Bill Gates o Bono de YouTube entre otros personajes, muchos de ellos escritores, ganadores de premios Nobel en fin, gente que ha hecho y ha contribuido a México y a su cultura ¿está usted de acuerdo con que el presidente López Obrador le entregue esta condecoración al presidente de Cuba? Esto se lo pregunto en el contexto pues de las denuncias que hay de cubanos que acusan a Díaz Canel de represión, de perseguir a los disidentes, de perseguir a la gente que se manifiesta y pide salud comida y libertad en Cuba eh, algunos lo consideran también un dictador, es el heredero de la dictadura de los Castro. ¿Qué piensa usted? ¿Se merece o no se merece Díaz-Canel el macho, máximo reconocimiento del gobierno de México? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, la merece por su trabajo que ha hecho en favor de México. No, es un dictador y un represor. No merece ser reconocido con el máximo galardón mexicano. O de plano, AMLO es amigo de dictadores. El último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con el Super Bowl, ya sé que a muchos les gusta mucho el, el fútbol americano, son fanáticos de la NFL, hay muchos fanáticos en México de la NFL, de hecho este, por eso por algo traen partidos aquí al estadio Azteca, la NFL, pero también hay mucha gente que no le gusta, ¿eh? que dice no me gusta el fútbol americano, me parece muy violento o no le entiendo nada. Pero también hay gente que lo ve nada más por ver el espectáculo a medio tiempo, Super Bowl, o por el pretexto que se vuelve para una reunión familiar, para la botanita, para la convivencia, llegan los amigos, los parientes, en fin. Yo le quiero preguntar, está para este próximo domingo el partido entre los jefes de Kansas y las Águilas de Filadelfia se juega en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Yo le quiero preguntar, ¿usted a quién le va? ¿Quién cree que quedará campeón de la NFL este año? A los jefes de Kansas City... A las Águilas de Filadelfia O de plano, a mí solo me gusta el medio tiempo O de plano, ni me gusta el fútbol americano Ni lo veo El número para que nos marque, es 5518-415199 Comuníquese con nosotros Háganos llegar sus opiniones y comentarios A través de mensajes de texto o de voz Decídalo usted Aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre va a contar Y siempre también la escuchará usted al aire Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias porque esto como el viernes y como el fin de
3: semana De Super Bowl Ya comenzó Crecimiento. El comercio electrónico en México alcanzó un valor de mercado de 528 mil millones de pesos en 2022, lo que representa un aumento de 23% en comparación con 2021. Imparable. La escalada de precios en productos cárnicos continúa, al grado que en algunas ciudades han reportado que el kilo de carne de res cuesta lo mismo que un salario mínimo. Bajo la lupa. Diputados locales en la Ciudad de México propusieron que el Instituto de Verificación Administrativa pueda realizar recorridos y supervisar las condiciones de instalaciones y vagones del metro ante los múltiples accidentes ocurridos. Traslado Con un fuerte dispositivo de seguridad, agentes federales y militares llevaron al capo Héctor El Güero Palma del Penal del Altiplano a un hospital en Toluca para una revisión médica que tenía programada. A Oscuras el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, declaró estado de emergencia por los apagones que han afectado a ese país desde hace varios meses.
4: Ya con 19 minutos
2: y vamos a la información. En este momento está siendo presentado ya oficialmente como técnico de la selección mexicana de fútbol el señor Diego Coca es un técnico argentino, viene de haber dirigido equipos importantes del fútbol mexicano de haber hecho bicampeón al Atlas de Guadalajara de haber dirigido a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y hoy lo están presentando en este momento, está hablando está dando su primer discurso ya como técnico nacional, el señor Diego Coca vamos a escuchar
5: me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la selección nacional de México para mí no es cualquier cosa para mí es algo muy importante no solo por ser el seleccionador sino por, por ser el seleccionador de este país que a mí me ha dado muchísimo como mostraba un poco el video yo he venido de jugador de hace más de 20 años y me va me ha abierto, me ha abierto, abierto las puertas me ha hecho crecer como persona y y como profesional y también me volvió a recibir como técnico y me ha dado muchísimo en lo profesional y sobre todo en lo humano al cual le estoy muy agradecido y para mí y mi forma de pensar y de sentir tener la posibilidad de, de ayudar desde este lugar a México para hacer crecer a su selección es un privilegio y una posibilidad que no podía dejar pasar
2: bueno, pues ahí está este primer discurso de Diego Coca, técnico de la Selección Nacional, está siendo presentado en estos momentos en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, ha recordado que él llegó a México hace 20 años como jugador, jugador de del de, de, de Toluca, y luego pues ya fue haciendo su propia carrera además de futbolista como director técnico, llevó al bicampeonato al Atlas que no es cosa menor, eh, no es cosa menor como dice alguna comentarista por ahí de de, de radio, porque no es cosa menor porque el Atlas tenía años, añales de no ser campeón y lo llevó a ser bicampeón y después de eso se fue a los Tigres, por cierto, que los Tigres se molestaron mucho con Diego Coca porque todavía estaba contratado por ellos, era el técnico de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y, y estando contratado, con contrato vigente con ellos empezó a negociar con la Federación Mexicana de Fútbol, pero no le informó al club entonces, cuando los tigres se enteraron de que ya estaba negociando para ser técnico de la Selección Nacional, hubo molestia de, de los tigres y ayer se adelantaron, antes de que se hiciera el anuncio oficial y la presentación de Diego Coca, dieron a conocer a su nuevo técnico interino, Marco Antonio Ruiz, terminando ya toda relación con Diego Coca. Se molestaron los directivos de la Universidad Autónoma de Nuevo Belón. me parece que con razón, ¿eh? esas cosas se deben avisar, pues con tiempo, si el señor ya había sido invitado y estaba considerando ir a la Selección, debió haberle avisado con tiempo al equipo que lo tenía contratado y que le estaba pagando, que eran los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En fin, vamos a tratar el tema más adelante con Oscar Mota. Por lo pronto, vámonos a la, la información. Ahí, eh, pues si usted estaba preocupado por la inflación de casi 8% en el mes de enero, pues tranquilízase. Dice el presidente que no hay de qué alarmarse, que es un tema, pues sí, para preocuparse, pero que no se alarme, que no es tan grave la inflación. Eso dijo hoy desde Popan Jalisco, donde es su conferencia mañanera, el presidente López Obrador, claro. Como él no va al supermercado, no hace la compra, pues qué va a saber de inflación.
0: Yo creo que ya es el último incremento, que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba. No llegó ni a un punto, está en 7.7. Anualizado. Sí, anualizado, pero en el mes. Entonces, este, ya pensamos que va a bajar más. No, no vamos a dejar de, este, enfrentar el problema inflacionario. Nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse.
2: No es para alarmarse, dice el presidente, me sonó como a clavillazo, ¿no? Antonio Martínez Clavillazo, aquel que decía, calmados, la cosa es tranquila. Así dice el presidente, no se alarme usted, si no le alcanza para comprar la comida, no se alarme. Si no le alcanza para las necesidades básicas, para pagar las colegiaturas, para pagar eh, los sueldos, todo lo que tenga pues no se alarme, dice el presidente, que no es tan grave, que le pareció que no fue tan... Tan, tan grande el aumento de la inflación en este mes, vaya, vaya declaración del presidente López Obrador, dice que, que cree que ya va a bajar, pues espero que tenga razón, ¿eh? porque sus pronósticos económicos nunca han sido muy acertados la última vez nos dijo que íbamos a crecer al 6% el año pasado y mire se le falló nada más casi por Tres puntos, pero bueno, ahí está lo que dice el presidente. Además, habló también del alza de las tasas de interés. Esto después de que el Banco de México decidió ayer, su junta de gobierno, subir la tasa de interés en 50 puntos base, con lo que ya las tasas de interés en México están en este momento en 11%, un máximo histórico. No le gustó al presidente el aumento de tasas de interés decidido por el Banxico.
0: La política del Banco de México pues, es autónoma. Ellos este, deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista, ¿no? lo que están llevando a cabo. ¿Lo, lo comparten? Yo quisiera que el Banco de México no solo se ocupara del control de inflación, sino también que pensaran en el crecimiento económico. Porque esa fórmula de que si sí, hay incremento de inflación, aumentar las bueno. tasas, que es lo que se aplica a nivel mundial, pues es eh, lo ortodoxo.
2: Y ya entrado en gastos, pues el presidente se aventó a decir que está justificado el aumento de 7.82% a las casetas de peaje, a las autopistas del país. Dice que está plenamente justificado, aunque reconoce que hay concesionarios que abusaron y están cobrando
0: de más. Se aumentó 7.8% de acuerdo a la inflación, el cobro en casetas, pero hay dos, tres, cuatro autopistas en donde los concesionarios se inventaron más. Ya
2: bueno, pues vámonos a la pausa y al regreso tenemos música de Super Bowl y también vamos a escuchar a la señora Rihanna, que se va a presentar este fin de semana en el Medio Tiempo. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
6: Que alguien me saque los ojos por lo que acabo de ver. Carajo, es que no hay que ser. Estoy muy lleno de enojo. Parece que los despojos de un ridículo señor, un video muy perdedor de una cuenta de TikTok, no ha quedado muy ad hoc con su puesto. ¡Por favor! Caramba, señor Santiago. ¿Cómo se atreve, por Dios?, al TikTok le dije adiós, sé muy bien por qué lo hago, luego mi orgullo me trago y ahí te voy, lo vuelvo a ver. Otra vez voy a caer y se me nubla la vista, de gracia no tiene pista el diputado, ¿qué hacer? Menciona Constitución como unas 200 veces mientras realiza sandeces haciéndole un papelón más faltó una canción, cantar al ruco del tema. No comprende que el problema es que el señor no comprende que a los chavos no les prende un político y su lema.
7: Ajá, ajá. ¡Sí! Rihanna, uh good -huh, uh -huh. girl going back. Uh -huh, uh huh, take three, action, uh huh, uh -huh. Oh. No clouds in my stones. Let it rain, I hide the plane in the bank. Coming down, the like Dow Jones. When the clouds come, we go. We Rockefeller, we fly try hiding weather. And she clouds are better, you know, me, you know, In anticipation for precipitation, stack chips for the rainy day. Jay, -J -J. J -J. Rain Man is back. with little miss sunshine. Rihanna, where you at?
1: You
8: have my heart and we'll never be worlds apart maybe in magazines but you'll still be my star baby cause in the dark you can't see shiny cars and that's when you need me there with you I'll always share
5: con 33 minutos estamos regresando
2: de la pausa con esta gran cantante que es Rihanna esta cantante de origen jamaiquino cantando uno de sus grandes éxitos Umbrella Sombrilla que contra lo que mucha gente piensa no se la compuso a un paraguas o una a una sombrilla en realidad lo que dice la canción y la letra es que esta figura de la sombrilla o del paraguas la utiliza ella pues para protegerse de la negatividad hace una similitud entre la lluvia la negatividad, la vulnerabilidad Las críticas de los demás que a veces nos tratan De tumbar o de tirar el ánimo Y dice que ella se protege de toda esa negatividad Del mundo con su sombrilla O sea, con su sombrilla o su paraguas Rihanna va a encabezar este domingo El espectáculo de Super Bowl Allá en el estadio de Glendale, Arizona Muy esperado su concierto porque Tiene cinco años que se había retirado De toda la actividad musical y este es su gran regreso Vamos a verla y a escucharla. No se sabe quiénes tendrán invitados, hay muchas especulaciones, pero vamos a esperar por lo pronto, yo creo que una figura como ella, solita llena el escenario. Escuchamos un poco más de Rihanna, que va a ser el Super Bowl en este medio tiempo del 10 de febrero, del perdóname, del 12, de febrero, del 12 de febrero. Y bueno, pues disfrutemos de su música. Vamos a seguir con más aquí en La una. una de la tarde con 34 minutos, oiga, escuchando la rima de Valdés, don Héctor Valdés, que siempre hace muy buenas rimas, eh, decía que se quiere sacar los ojos, don Héctor, no, espérese, don Héctor, lo decía por el eh, TikTok de Santiago Krill, mire, ya hemos visto varios políticos meterse a esta red social, que es una red social eminentemente para jóvenes, eh, mucha gente la utiliza, algunos con gracia, otros eh, más bien con desgracia, eh, varios políticos la han entrado, Marcelo Ebrard fue el primero, luego Claudia Sheinbaum, a veces hacen el ridículo, porque quieren hacer cosas que sean entretenido Ricardo Monreal, quieren, según parecer, muy entretenidos para los jóvenes y terminan viéndose un poco ridículos, ¿no? Casi, casi les gritan, ya siéntese señor, ya siéntese señora, ¿no? Pero bueno, algo así hizo Santiago Kirill. Hoy se estrenó en TikTok esta red social y subió un video donde, pues, dice, tratando de ser muy gracioso y conectar con los jóvenes, que él es eh, amante y que sabe mucho de la constitución mexicana. Escuchemos parte de este primer TikTok el debut de Santiago Cril Miranda presidente de la Cámara de Diputados en esta red social. Soy el hombre de posición. Tengo todas las versiones para trabajar para presumir la del bolsillo también la digital también la Constitución que habla de la Constitución.
9: Me preguntan cuánto sé de la Constitución. Vénganse en el 2011. Incluimos a los derechos humanos en la Constitución, la reforma más importante
6: que se ha hecho. Enseñamos la Constitución defendemos la Constitución y hacemos bueno, la Constitución.
4: Pues
2: ahí está Santiago Clín, el hombre Constitución, haciendo casi un infomercial de la Constitución en su primer TikTok. Es parte de lo que hablaba el señor Héctor Valdés en su rima. Le mando un abrazo al gran Héctor Valdés Oiga, y vamos a retomar el tema de la inflación. Ya le decía que el presidente dice que no hay que preocuparse, que no hay que alarmarse, que sí están ocupados en atendiendo esto y que él cree que va a bajar la inflación, que ya llegó a su tope, eso dice él. Pero por lo pronto, lo que es un hecho... Es que, pues algo algo pasó y algo estamos no, no estamos haciendo bien en México, o no lo está haciendo bien el gobierno, porque en Estados Unidos íbamos al parejo con la inflación, incluso en algún tema estaban arriba de nosotros en inflación. Hoy la inflación en Estados Unidos está cayendo, está bajando, ya están en el 6% y nosotros estamos llegando ya al 11%. No, perdóname, al 8%. Al 8%, disculpen, me confundí con las tasas de interés. Al 8%, pues, ¿no? Eh, en, en la inflación general. Si usted se va a los alimentos, están todavía por el 14%. Esto es lo que nos informa Osvaldo Pauletti desde Fresno, California. Salvador,
10: buenas tardes. Te saludo desde California. Luego de un año y medio de aumento de precios, la inflación aquí en Estados Unidos ya suma cuatro meses a la baja. Y es que, Salvador, en junio del año pasado, la inflación tocó su más alto índice al llegar a los 9.06%, la más alta desde 1981. Sin embargo, a partir de ese mes... Este índice comenzó a la baja para llegar a 6.45 en diciembre. Otro dato que ayuda a la economía americana es el empleo. Y es que en enero se generaron 517 mil nuevos empleos, con los que la tasa de desempleo cayó al 3.4%, la más baja en 53 años. Con esto y otros índices alentadores de la economía nacional, los expertos prevén que para enero la inflación en Estados Unidos quedará entre 6 y 6.30%, la cual dista de la inflación de México, que se ha mantenido en casi 8% al arrancar el 2023. Salvador, este es el reporte.
2: Bueno, pues ahí está lo que nos dice Osvaldo Pauletti. Le agradezco desde Fresno, California. En Estados Unidos la inflación va a la baja. En México sigue al alza. Dice el presidente que ya va a bajar, pero eso es lo que dice el presidente, es lo que él espera. Esperemos que tenga razón, pero la verdad es que no hay una explicación lógica para esto, ¿eh? porque íbamos al parejo. Incluso ellos iban más arriba que nosotros en inflación. Hoy estamos arriba de la inflación de los Estados Unidos y el, el fenómeno de la guerra y la crisis y la pandemia y todo eso nos afecta por igual a los dos países. ¿eh? La pregunta es qué están haciendo mal o qué no están haciendo en el gobierno de México para controlar y contener la inflación, como sí lo ha podido hacer la administración de Joe Biden allá en los Estados Unidos. Ahí dejamos el tema. Le platicaba que el presidente López Obrador anda de visita en Jalisco. Se fue hoy a Guadalajara. Desde allá dio su conferencia mañanera y se reunió, por supuesto, en la mañanera. Estuvo acompañándolo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Ahí el gobernador presumió, este gobernador surgió del partido MC, que la entidad está por debajo de la media nacional en cuanto a delitos de alto impacto, pues ya sabe usted los números que manejan siempre a su conveniencia los gobernantes, la realidad es que usted le pregunta a la gente de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara y de varios municipios, y sienten que hay una violencia desbordada, una inseguridad muy fuerte en su estado. Hay muchos municipios que antes eran tranquilos y que hoy están convertidos en municipios donde hay balaceras, asesinatos, secuestros todos los días, pero el gobernador dice que no está tan grave la situación. Dice que su reunión con el gabinete de seguridad, que también estuvo allá en Guadalajara hoy acompañando al presidente, fue muy productiva. Y aquel Alfaro, de aquel Alfaro que... Que, que, que le lanzaba pullas al presidente y que le decía que Jalisco no se iba a dejar, que la federación, pues ese Alfaro ya desapareció. Hoy lo que apareció en la mañana es casi casi un corderito que dice que se lleva muy bien con López Obrador. Escuche usted. Y en general, pues como siempre ha sido con el presidente, con respeto, la cordialidad y el aprecio que sabe que se le tiene y eh, también pues con muchos otros temas que están caminando afortunadamente bien, vamos avanzando
9: con solidez en el tema de la solución al abasto de agua de la ciudad, las obras tanto de la presa como de los acueductos van avanzando bien, la línea 4 va avanzando correctamente, entonces
2: pues la agenda en marcha presidente y un gusto tenerlo por acá, quedamos luego a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta. La agenda en marcha, presidente, dice el gobernador de Jalisco. Yo creo que a ningún gobernador le conviene pelear con el presidente. Yo no estoy sugiriendo que deban estar peleando, pero la verdad es que Alfaro, pues hace todavía algunos meses el, el año pasado y sobre todo en el marco de la pandemia se volvió muy es pues muy crítico del presidente, ¿no? Y cuestionaba y, y hacía declaraciones públicas y amenazaba con que Jalisco iba a romper el pacto federal y cosas de ese tipo, el pacto fiscal. En fin, ahora pues dice que lo están ayudando y ya, ya se calmó, ya está muy tranquilo y agradeciéndole al presidente el apoyo para su estado. Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa, que tuvo también acompañando al presidente en esta gira, el general Luis Crescencio Sandoval, le preguntaron en la conferencia qué había pasado con este general del ejército, mexicano que fue secuestrado hace unas semanas en Tapalpa, Jalisco eh, el eh, general, del el, era, era coronel perdóname, coronel o es coronel de caballería diplomado del Estado Mayor José Isidro Grimaldo Muñoz, lo secuestraron el 10 de diciembre en Tapalpa y lo que dice el secretario lamentablemente pues es duro quizás realista pero duro, él dice que no han sabido nada de este de este coronel del ejército y que lo más probable es que ya esté muerto
5: no hemos eh, hasta ahorita localizado a la persona que lo secuestró, entonces seguimos eh, atendiendo esta parte, no vamos a, a dejar de trabajar en esa búsqueda, ya llevamos eh, bastante tiempo, eh, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, desde, si, si ya no está con vida su cuerpo, pero no nos vamos eh, a detener.
2: pues sí, duro, duro, pero realista el, el general secretario, dice que la búsqueda no, no se ha detenido, que ha sido intensa no han lo, logrado localizar ni a los secuestradores ni tampoco, perdóname al general pero bueno, pues el, Dice que lo más probable es que ya esté sin vida, pero aún así van a seguir buscando hasta encontrarlo. Imagino la familia del, del coronel y la verdad es que pues no es fácil, no es fácil eh, ponerse en el lugar de estas eh, personas que deben estar sufriendo por la ausencia de este coronel del Ejército Mexicano. Les mandamos un abrazo solidario. Oiga, y pues hay polémica, mucha polémica en redes sociales y en la opinión pública por esto que confirmó hoy el presidente. Ya se sabía que venía... El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, invitado a México, va a llegar a Campeche. Prácticamente viene en una visita de Pisa y corre. Lo que no se sabía es cuál era el motivo de una visita tan pues tan apresurada. Hoy se sabe hoy el presidente confirmó que lo va a recibir mañana en Campeche al presidente de Cuba que ya sabe el presidente López Obrador ha tenido una relación muy cercana con Díaz Canel lo, lo trajo como invitado especial a su pues a sus informes lo trajo al desfile del Día de la Independencia algo que por cierto no les gustó mucho allá en Washington, lo trajo como invitado de honor y ahora lo invita lo, lo que no dijo el presidente en la mañana cuando confirmó que lo iba a recibir en Campeche pues es que ¿para qué venía? pero ya se sabe por qué se firmó se, se publicó, perdóname, en el Diario Oficial de la Federación Hoy por la Mañana, en la edición de Hoy por la Mañana, pues el motivo de esta visita apresurada de Diez Canel, y es que el gobierno de México, el presidente López Obrador, le otorgó y le va a entregar en Campeche el día de mañana la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar. Es el máximo reconocimiento que México como país y su gobierno otorgan a extranjeros que hayan hecho algo importante para nuestro país. Yo no sé si el señor Díaz Canel ha hecho algo importante, el presidente dice que sí, porque nos mandó médicos cubanos, algo que molestó mucho acá a la comunidad médica mexicana, cuestionaron por qué tenía el presidente que traer médicos desde Cuba, todo lo que se manejó en torno a ese programa, ¿eh? además de la molestia de los médicos mexicanos diciendo aquí hay médicos suficientemente calificados, en cantidad, para atender los problemas de salud, incluso en la pandemia, pero el presidente decidió traer a los cubanos, después se supo que detrás de este programa pues hay pagos de dinero, se hablaba hasta de 10 millones de dólares al gobierno de Cuba. O sea, en realidad lo que estaba haciendo López Obrador es traer médicos con el pretexto de que iban a ayudar a México, pero en realidad para transferirle recursos públicos de México al gobierno cubano, su amigo Díaz Canel, para tratar de mantenerlo en el poder. Eh, en todo en medio de toda esa polémica y de las acusaciones en contra de Díaz Canel, porque pues lo, los cubanos lo delatan y lo denuncian como un represor, como un hombre que ha perseguido, ha encarcelado a los que, a los cubanos que han protestado en La Habana y en otras ciudades, pues simplemente para pedir libertad, para pedir medicinas, para pedir comida, eh, en medio de todas esas acusaciones de dictadura represora, es que le vamos a otorgar esta condecoración del de águila azteca al señor Díaz Canel. Así lo dijo hoy el presidente.
10: No me estés diciendo que es el gobierno ineficiente, el gobierno brutal o dictadura. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía.
2: Eso que escuchó no era el presidente López Obrador, era el presidente Díaz-Canel llamando a los cubanos a que salieran a las calles a combatir y atacar a los otros cubanos, o sea, provocando una lucha fratricida entre cubanos. Lo que decía Díaz Canel es que les pedía a los comunistas que salieran a reprimir y a, y a de, de, de golpear o a, no sé, a hacerlos a un lado, a los cubanos que protestan y que dicen no tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos alimentos, no tenemos libertad. Y bueno, pues eso escuchó. A ese personaje le vamos a entregar mañana la máxima condecoración del gobierno mexicano. Al, eh, es parte de lo que se está generando polémica en justamente en pues en la opinión pública en estos momentos. Pero para hablar de este tema, justamente de esta condecoración eh, que se le entrega al presidente de Cuba el día de mañana por parte del presidente López Obrador, tengo la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada al señor Ricardo Pasco, él es ex embajador de México en Cuba, estuvo representándonos allá en la isla de 2000 a 2002 en el gobierno de Vicente Fox. ¿Cómo está, don Ricardo? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Salvador. Un gusto.
2: Pues, eh, ¿cómo ve esta decisión del... Presidente López Obrador del Gobierno de México de otorgarle esta Orden del Águila Azteca al presidente Díaz-Canel?
4: Pues me parece muy preocupante eh, porque es eh, desconocer en realidad lo que está ocurriendo en la isla en este momento. Eh, la, la, la represión que ha ejercido el gobierno de Díaz-Canel eh, ha sido violentísima contra personas que protestaban pacíficamente, porque todas las protestas en Cuba son pacíficas, eh, reclamando temas de austeridad, eh, temas eh, económicos gravísimos, y por el otro lado, la falta de libertades eh, y la posibilidad de, de articularse y expresarse democráticamente en la isla. Entonces, eh, por un lado es eh, otorgar un premio a un dictador en activo, cosa que nos tiene que preocupar a todos, porque eh, es entonces eh, crear eh, la idea de que esa es la política de México y la, la política exterior de México nunca ha sido eh, apoyar a dictadores en activo. Tampoco eh, dictadores expulsados del poder, pero en activo es doblemente peor. Pero por otro lado, eh, claro. oh, sí. es, pre es preocupante el tema de que se encubre esto en el tema de los supuestos médicos cubanos. Uh -huh. Y ahí hay un tema gravísimo, Salvador, y es que hay muchos cuestionamientos en América Latina, cerca y en el mundo, acerca de este, esta política de los médicos cubanos. Las mismas Naciones Unidas ha declarado que ese programa de los cubanos de arrendar eh, sus ciudadanos que dicen que son médicos eh, para trabajar en distintos países, es en realidad una modalidad de esclavitud moderna. Porque ellos vienen, pero vienen coaccionados, eh, vienen con, sí. con obviamente la promesa de tener acceso a algunos dólares, pero la gran mayoría del dinero que se les da, se le pasa al gobierno cubano para este concepto, se queda en las arcas del gobierno cubano y México siempre está buscando la manera, al parecer, de transferirle dinero a un gobierno que vive eh, en una crisis de de falta de liquidez permanente, y así ha sido desde hace muchos años. Entonces, estamos eh, avalando una política de un gobierno que exporta lo que Naciones Unidas denomina como esclavos, y México está entonces eh, avalando esa política, y doblemente ahora, eh, con, con esta idea de premiar eh, con una de, condecoración, que, que es la más alta condecoración que el gobierno mexicano ofrece a, a extranjeros. Muy preocupante eh, esta política y muy preocupante que México se asocie eh, con este tipo de régimen, porque incluso si vemos hacia el sur, los gobiernos eh, de izquierda en Sudamérica, Lula, Boric en Chile, Petro en Colombia, etcétera, eh, no están eh, avalando al régimen cubano con el entusiasmo con el que lo hace López Obrador. Entonces estamos más del lado de Daniel Ortega, que acaba de expulsar a 222 eh, nicaragüenses de su país, quitándoles su nacionalidad, mandándolos, digamos, a la a una Siberia mundial, eh, con Venezuela eh, y con Cuba y Venezuela, Cuba y Venezuela y, y Nicaragua son los países que más migrantes están huyendo de sus países. Nunca había llegado tantos cubanos. ...fuera de la isla, de hecho el año de 2022, el año pasado, fue el año en que más cubanos huyeron ilegalmente de la isla... ...que en toda su historia, nunca había habido una, una migración ilegal tan grande, entonces hay que suponer... ...primero que las cosas están muy mal en ese país, eh, el sistema de salud está hecho pedazos en Cuba... Lo que dice el presidente de que tiene el mejor sistema de salud de América Latina es una absoluta mentira. Entonces, eh, nos, esto nos coloca en el peor lugar de la historia. Coloca a México del lado equivocado de la historia eh, con relación a América Latina y con relación a los derechos humanos, Salvador
2: pues muy mal mensaje el que manda el gobierno con estas decisiones, lo dice usted bien Hay, yo he visto expresiones de molestia de la comunidad cubana en el exilio y de los cubanos, incluso los que están todavía en la isla, pues cuestionando este apoyo que da México a Cuba de manera irracional y sin pues tomar en cuenta lo que dice usted bien, la grave situación que están padeciendo los cubanos en el régimen de Díaz-Canel. Estaremos muy pendientes, embajador de esto que va a ocurrir mañana y por supuesto, como siempre, si usted no lo, no lo permite, le lo estaremos consultando sobre este... Estos temas le agradecemos como siempre su opinión.
4: Con muchísimo gusto, Salvador. Muchas
2: gracias. Muchas gracias al embajador, ex embajador de México allá en la en Cuba, Ricardo Pascuay Pierce. Pues ahí está. Sí, tiene toda la razón, ¿eh? México está apoyando dictadores. Lo está haciendo pues el presidente López Obrador. No es que estemos de acuerdo todos en México, ¿eh? Es, es importante aclararlo porque si hay molestia en países como Cuba, uno ve las opiniones de los cubanos y dicen, ¿qué le pasa al presidente de México? Se debe venir a vivir aquí un una, un mes, no, una semana a ver si sigue pensando que Cuba sigue siendo el paraíso del socialismo, no. la verdad es que la situación de los cubanos es muy grave, lo que acaba de hacer Daniel Ortega, por cierto, pues no se sienta por ahí José Luis Sánchez porque decía el embajador Ricardo Pascoe que eh, 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 Daniel Ortega, otro dictador al que apoya Sobrador en Nicaragua acaba de expulsar a 200 nicaragüenses, les quitó su nacionalidad y los echó del país, España ya les ofreció asilo, les ofreció darle ciudadanía a José Luis Sánchez Así
11: es Salvador. Cerca de 200, 255 son los eh, los presos políticos. Bueno, así los denomina el, el, el gobierno de Nicaragua. Y bueno, los expulsó, les retiró, prácticamente todos los dejó sin patria, Salvador. A estas 200 personas, poco más de 200 personas. Y bueno, bueno, ya van hacia España, donde van a ser refugiados y donde van a estar ahí, Salvador.
2: Muy bien, pues gracias José Luis. Vamos a despedir la primera con Michael Jackson y gran Show, uno de los shows míticos del medio tiempo en 1993. Esto se llama Heal the World, sanemos al mundo. Centro de la República y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de Alaguna, vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información con muchos temas importantes, historias noticias, entrevistas vamos a escuchar sus opiniones vamos a escuchar la rola de la semana vamos a escuchar todo lo que nos queda todavía por compartirle en esta segunda parte del programa. Estamos comenzando ya la tarde de viernes, viernes 10 de febrero, y por supuesto también el fin de semana. Y lo hacemos con este gran ritmo de Rihanna que nos canta We Found Love, encontramos el amor. Esta canción habla del amor y hace una analogía con las adicciones, la adicción al amor hay gente que también se vuelve adicta al, al, pues quién no, verdad al amor, la verdad todos necesitamos y queremos amor ya lo decían los virus y habla precisamente de estas relaciones que a veces se vuelven tóxicas, tan adictivo que es el amor y hay que tener cuidado con ese tipo de relaciones, de eso canta Briana, que será la estrella del medio tiempo en este fin de semana del Super Bowl, así es que vamos calentando el ambiente con la gran voz y la presencia de esta jamaiquina que ha puesto a bailar a todo el mundo. Y ahora le cuento lo que tenemos preparado para usted en la segunda hora de ano. Así estamos iniciando ya el fin de semana al ritmo de la música de Rihanna y vamos a tener muchos más temas en esta segunda hora, eh, le voy a platicar sobre el plan ciclista están tratando de convertir a Guadalajara dicen, en una nueva Ámsterdam en una nueva ciudad como las holandesas que se mueven solamente eh, en bicicleta o mayoritariamente en bicicleta hay todo un programa para lograr que la gente allá en la zona metropolitana de Guadalajara, deje el automóvil y utilice un medio de transporte mucho más ecológico, amable, como es la bicicleta también le contaré, Aguas, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Ted Adanom advirtió que hay que estar alertas ante la influencia H5N1. Es la llamada gripe aviar, que se han detectado ya varios casos en los Estados Unidos y podría ser la próxima alerta de salud en el mundo, está advirtiendo a tiempo el director de la OMS. En Turquía y Siria lamentablemente sigue subiendo la cuenta de personas fallecidas por los sismos del pasado lunes ya son 22 mil personas ha aumentado la cifra después de cinco, a cinco días de ocurrida esta tragedia vamos a tener temas importantes en esta segunda hora pero antes antes de ir a escuchar sus mensajes le voy a dar la dinámica para que se lleve usted cinco pases dobles y se vaya a ver este viernes o sea, es hoy mismo eh. calcúlele si puede y tiene tiempo vale mucho la pena el concierto es en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la calle de Donceles ahí en el Centro Histórico, 8.30 de la noche. El Ribotrip, este concepto musical que hicieron Tarek Ortiz, eh, Nora Huerta y varios músicos talentosos que han denominado este 10 de febrero como el Día Mundial del Ardido. Es como la antítesis de los enamorados del 14 de febrero para todos aquellos que están dolidos, que los dejaron, que no han encontrado el amor, que están decepcionados de las relaciones. Bueno, este concierto les va a gustar porque son... Ah, pues de esas de, de amor y contra ellas y contra ellos y contra ellas, ¿no? Ahora que andamos ya en los temas de la diversidad, eh, eh, son versiones de los ochentas y noventas, pero tocadas a ritmo de punk, de música emo, en fin, bastante interesante la propuesta de Tarek Ortiz y Nora Huerta en Trip eh, A ver, para que usted se lo lleve, porque los que vayan a ver este concierto tienen que disfrutarlo, ¿no? todas las canciones van a ser de esas de ardor, ¿no? De esas de que, ay, me dejaste maldito, perón". pero tú saliste perdiendo. Bueno, pues. La dinámica consiste en esto Le voy a poner, en este momento Rubén Esponda Nuestro productor nos va a poner La primera estrofa con la que arranca La canción de La Chancro Yo creo que es de la música mexicana De lo más representativo de este género Del ardor, ¿no? Eh, eh, le, creo que vamos a escribir una versión con Antonio Aguilar Que es muy buena Entonces vamos a poner la primera parte Que dice usted, la va a escuchar Creíbas que no había de hallar Amor como el que perdí Esa es la primera parte y usted me va a tener que mandar, ojo, en mensaje de voz, no vamos a aceptar mensajes de texto solamente de voz, cantadito además, lo queremos que, que lo cante, la, la, la parte que sigue para completar esa estrofa. Son dos líneas, nada más. Eso sí, las tiene que cantar y, y hacerlo en el español o en el mexicano antiguo en el que está eh, escrita y cantada esta canción. ¿eh? Creivas, por ejemplo, ya nadie dice creivas, pero antes en México se decía creivas, ¿no? Por decir creías, ¿no? Y hay otra parte, más abajito, donde dice una palabra que va con H, A, Y, y la, lo pone con J. Queremos que la diga como suena en el mexicano antiguo. Así es que ahí va, empieza a calentar la garganta y mándenos su mensaje al 5518 415199 Escuche usted la primera estrofa de la chancla y complete esa primera estrofa. Venga, Rubén.
6: Creo que no había de ayer
12: amor como el que
2: perdí. Ahí córtenle, porque ya la parte que sigue de la estrofa nos la va a completar nuestro público. Los que se quieren ir a ver este concierto de Ribotip al teatro de, teatro de la Ciudad, ya lo saben: mensaje de voz y cantadito, ¿eh? Nos vamos a escuchar a la ira. Si es que los que quieran irse a ver el concierto, comiencen a marcar y a mandar su mensaje. 55 18 41 51 99 Solo mensajes de voz. No olvide ponernos su nombre para contactarlo y decirle cómo puede llegar al teatro. De preferencia una hora antes a recoger sus pase, su pase doble para que se vaya a ver arribotrip Trip con Tarek Ortiz y Nora Huerta. Dicho esto, vámonos a los temas. Ya le platicé lo que tenemos. Vámonos a escuchar, como siempre, a esta hora del programa sus opiniones, sus comentarios que siempre tienen un lugar especial en este espacio. Y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y me da gusto recibir a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
13: Muy bien, Salvador, que ya es viernes, entonces vengo con una sonrisota de oreja a oreja y Pepe no me va a dejar mentir.
2: Me encanta, Milka, porque todos los días de echa ganas, ¿eh? Pero los viernes, Ay. haga usted de cuenta que se le ve una cara como como de iluminada, ya como que dice, por fin llegó el fin de semana, así, así de cansada anda Milka toda la semana trabajando con tantos asuntos. Pero con, todo, pero y, con
13: todo el entusiasmo, también. Eso sí, con todo el sí,
2: entusiasmo. Con entusiasmo y toda la energía y el profesionalismo que siempre le caracteriza. Y también ya está por aquí José Luis Sánchez, que también es el máster de los viernes, José Luis. Salvador, gracias a todos. ¿cómo estás Milka
11: Ramírez? Ya es viernes, viernes, pero bueno, bien ganado. Yo digo que es viernes, pero a qué costo, pero bien
2: ganado, Salvador. Nos fletamos toda la semana, sí. nos lo hemos ganado, definitivamente, ¿no? Nos lo hemos ganado a y hay que disfrutar ya el viernes y el fin de semana que apenas comienza. Así es que tómeselo con calma, respire, relájese, disfrute eh, pues eh, la familia, la compañía o usted solito, pero disfrute su fin de semana. Y bueno, vámonos a escuchar eh, las eh, respuestas de nuestro público, pero antes hay que preguntar, como siempre, en ese espacio y a esta hora
12: público!
2: Muchos mensajes,
11: Salvador. Oye, me están llegando ya al chat, aquí al WhatsApp del, del, del programa. Varios audios. No los he escuchado. Ahorita los escuchamos y vamos a, y vamos a ver si es cierto, si cantan como, como verdaderamente creen que cantan, pero ahorita los escuchamos. Ojo, lo pronto, y los
2: ganadores van a salir a nadie. ¿eh? Sí,
11: aguas, porque eso es cierto. Pero bueno. Peña. Vamos, por lo pronto vamos con los comentarios que nos están haciendo. La señora Marielena Montes nos dice, el señor López Obrador ya no tiene, ya, ya es un desquiciado mental, nos dice literalmente, o un malvado, Ahí. o un mentiroso, o un hipócrita ya que todo lo que está haciendo simplemente lo hace porque él quiere y no porque vaya a ver un beneficio para sus gobernados o para el país, nos dice la señora Marilena Montes. Muy muchas gracias por su comentario, doña Marilena. Bueno,
2: pues sí, hay, la verdad es que sí hay muchas decisiones que parecen más producto del capricho presidencial que de necesidades reales del país o de cosas que. Pues que la mayoría de los mexicanos avalen, ¿no? Sí, nos dicen por acá. Yo quisiera hacer una aclaración.
11: Cuando se dice que México está avalando la esclavitud de estos médicos cubanos, quisiera decirles que no es México. Es Andrés Manuel López Obrador, porque yo como mexicano, nos dice por acá el comentario, no lo estoy avalando y al contrario, estoy en contra de que se haga este tema. Nos dicen por acá en comentario anónimo, sí. dicen
2: por acá. Esto es importante por lo que decía el embajador Ricardo Pascual, eh, que efectivamente ha habido denuncias eh, y ha habido reportajes publicados y documentados. Hay denuncias incluso presentadas por algunos países y por algunas organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que acusan que este programa de médicos cubanos, que es el que tanto presume López Obrador haber traído a México y que es el motivo, uno de los motivos por los que le va a dar la orden del caballero Águila a Díaz Canel, que este programa en realidad es eso, una forma de esclavitud porque a los cubanos nada más los utilizan, los manda el gobierno. Ellos no cobran un peso o cobran muy poco, José Luis, y los tienen literalmente esclavizados.
11: Así es, Salvador. Y además, bueno, pues hasta hoy nos, no tenemos un reporte, vamos, de quiénes son los médicos, dónde están, qué están atendiendo. ¿No hay un reporte no. totalmente que podamos revisar, tanto los ciudadanos como periodistas, que sepamos qué está haciendo, cuándo se le está pagando, si se le está pagando, a dónde sí. para esa lana? Incluso cuál... se, se
2: publicó, ¿te acuerdas?, en algunos... Eh, en algunos reportajes, José Luis, uh -huh. se publicó que que en muchos casos los que venían desde La Habana o desde Cuba no eran médicos, o sea Exacto. que había... Incluso gentes del ejército cubano Algo muy delicado pues
11: De hecho desde, desde instancias internacionales Salvador se, se advirtió sobre este tipo de esclavitud Incluso también esta inmersión De algunos militares En, en, los, en los médicos que llegaron No solamente en México, claro. ¿eh? hay otros países que también los han aceptado Pero bueno, nos dice por Así acá es. feliz eh, ta, Buenas tardes, feliz fin de semana A este dictador, ni la medalla con perdón De los sopilotes se le tiene que dar Ni el sopilote le daríamos el mexicano A menos el águila azteca Ay, Ahora que figue, que se lo vayan a dar a Daniel Artega Nos dicen por acá José García Buenas no, tardes pues,
2: Salvador Al paso que vamos yo creo que sí. ¿eh?
11: Nos dice también por acá Salvador Yo no estoy de acuerdo con que se le entregue a este señor de Cuba La máxima presea que otorgamos los mexicanos Yo a mí no me representa Y para nada representa lo que ha hecho con los cubanos Saludos Salvador Nos dice por acá el señor Víctor sabes? Robles eh, Nos dice por acá Buenas tardes Salvador Si yo ganara 100 mil pesos mensuales Y no pagara nada Nada, absolutamente nada Claro que para mí la, la inflación no me no. preocuparía Vamos, ni la sentiría Nos dicen por acá
2: qué te hace la inflación, ¿no? Exactamente. Lo dice por lo que dijo el presidente, que no es para alarmarse, pues sí, yo decía, él no va al súper, él no compra lo que come su familia, ¿no?
11: Exacto, y además remata don Rafael Reyes Vázquez diciendo, además, cuando eh, el presidente López Obrador, cuando el presidente López Obrador lo hemos visto darse una vuelta por un mercado, por un supermercado, no. para comprar, ¿eh? No para hacer este proselitismo político, nos dicen no, por
2: acá. Pa para comer garnachas, ah, sí, sí, sí lo hemos visto en muchas giras, ¿no? Porque le gusta mucho al presidente comer comida típica de los lugares a los que va, pero para hacer la compra, digamos, del, 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 del o del mercado, pues no no lo hemos visto.
11: Nos dice la ciudad Marta Tiscareño Pandura, "Buenas tardes, solo quisiera preguntar, ¿cómo quieren que baje la inflación si suben todo? Las carreteras, todo lo que consumimos, todo está carísimo, el traslado de los camiones, todo está caro hoy." Nos dice la ciudad Marta Tiscareño y pues sí, y tiene
2: razón. razón, pues por eso por eso en Estados Unidos ya están bajando y acá sigue Seguimos al alza en la inflación.
11: Nos dice por acá Francisco González Salvador. En cuanto el presidente dijo que no me preocupara, fui al mercado y vi que el huevo sería en 50 pesos y me volvió a preocupar. Entonces, de nada sirvió Salvador.
2: Como decía aquel meme, ¿no? De, el, de quién era la rana esta. La rana René. Kermit. Que, Kermit. que le dicen ah. ahora los, las nuevas generaciones. Nosotros la conocimos como la rana René. Exacto. A veces, a veces le creo al presidente que no me debo preocupar, pero luego voy al súper Y se me olvida. Y se me
12: olvida.
11: <risa> nos dice también por por acá, eh, nos dicen por acá el señor Alberto Rodríguez. Eh, buenas tardes, Salvador. Sobre el tema del señor Díaz Canel, ni siquiera tendría que venir a México. No es bien visto aquí en nuestro país. Y al contrario, los cubanos que han venido y han migrado a nuestro país simplemente sí. lo odian por cómo él y los Castro han tratado a la isla y a toda la gente cubana. Saludos, Salvador.
2: Buena tarde. Muchos saludos para usted también. Buena tarde.
11: Oye, ¿y ya tenemos algunos audios?
2: Eh, ahorita
11: a vamos, ahorita, no, ahorita vamos a, los está editando y vamos a escucharlos ya. Dame un segundo. Ah, porque muy se bien para escuchar ya,
2: los ya a, los, a los cinco ganadores, ¿no?
11: Así, exactamente. Bueno, por lo pronto, dice también, nos eh, dicen por acá, considero que el presidente López Obrador es un dictador y entre ambos, bueno, pues entienden, nos dice por acá Ruth Martínez. Buenas tardes, Salvador. Eh, Díaz Canel pues, también nos dice, es un dictador. López Obrador ha empobrecido este galardón al regresar, al regalarse, lo dice Jesús Meléndez. Pues, la
2: verdad es que sí le baja el nivel, ¿eh? porque veíamos algunos de los que lo han recibido. Yo le pregunto, entre Nelson Mandela y, y Díaz Canel, pues como que no hay punto de comparación. ¿Pero qué dice la comunidad Twitter? Arroba ese casuato, mil
13: en Twitter sobre el tema de la iniciativa para disminuir la edad para votar a 16 años, el 3% dice que sí, que ya tienen edad para votar, el, 10, el 43% dice que 18 es una edad madura y el 54% dice que hay temas más importantes que ese.
2: Sí, francamente sí, ¿no? Como que de dónde sale esta propuesta. No, no he escuchado a nadie que diga, ni, ni, ni los jóvenes, Milka. O sea, la claro. verdad es que muchos jóvenes todavía a los 18 años no les interesa votar, debiera interesarles. Pero no. las cosas están tan mal en la política que a veces terminan rechazando este tipo de, de obligaciones ciudadanas.
13: Claro, ¿no? Bueno, para ellos son votos al final, ¿no? Pero incluso aquí nos pone un, un usuario en Twitter que deberían uh -huh. de mejor. Aumentar la edad para votar a 21 años, lo cual me parece un poco más lógico, porque la realidad es que incluso a los 18, 20, hay mucha gente que ni siquiera sabe quiénes son los candidatos, que han hecho. Bueno, hay muchos adultos que no lo saben, ¿no? O sea, que no, 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 no se Sí, sí ahí, ahí Hay
2: gente ya mayor que en su vida ha votado también, o sea... Claro. La gente apática con los asuntos públicos hay mucha, lamentablemente, en México.
13: Es correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Sobre el tema de la condecoración de la orden mexicana del Águila Azteca, el 7% dice que Miguel Díaz-Canel se la merece, el 41% dice que es un dictador y el 52% dice que López Obrador defiende a los dictadores.
2: Uf, de calle, de calle se, se llegó la opinión en contra, ¿no? Pues es que no la gente no está de acuerdo, pero pues como bien decía nuestra radio escucha son, son cosas que decide... Pues por sus polainas el presidente
13: <ríe> Correcto, y en temas más amables Sobre el tema del Super Bowl ¿Y quién cree que se va a quedar como campeón? El 40% dice que Kansas El 47% que las Águilas de Filadelfia Y el 13% Uy. que solamente ve el medio tiempo
2: ¿Y ahí ¿Y el, ¿Cuánto? el cuánto?
13: 47% Va con las Águilas o sea, de Filadelfia
2: Pero la opinión sobre quién va a ganar Bastante cerrada, ¿no?
13: Bastante, 40 contra 47
2: ¿Tú a quién le vas, Milka?
13: yo creo que a las águilas
11: <risa> yo voy super yo voy super águilas, chiefs, eh. yo sí voy claro. por los jefes porque ¿Sí? Patrick Mahomes viene de una lesión ay, ay, bien. Sí, pero... yo voy por los Chiefs yo voy por los jefes yo voy por los jefes yo creo que Patrick Mahomes va a ser va a ser el que decide y el que define el Super Bowl eh, este domingo
2: ay ya, ya más el otro Oscar Mota, que que ¿Sí? tarde Carmota, por fin apareciste
7: Hola, hola, mi querido Salvador, ¿cómo están? Pues hablando obviamente del tema de supertazón, eh, yo creo que no está nada errado ir con los Chiefs el día de ayer, lo, lo estamos platicando un poquito más adelante, pues gana su segundo jugador más valioso, Patrick Mahomes, está en busca de ganar su segundo supertazón en el tercero que está jugando, sin embargo, por ahí les voy a estar dando un dato con respecto a los uniformes y a todas estas pequeñas cosas, querido Salvador, amigos, platicabas al inicio del programa, con, eh, que, que es un evento donde ya la gente pues a lo mejor ni le gusta el fútbol americano pero se sientan y comparten las 4 o 5 horas que claro. dura el partido les voy a ya dar unos pretexto datos
2: también para la reunioncita familiar, para la reunión con los amigos Oscar, para pues, comer sí. la botana echar por ahí una cervecita y, y lo que decía Milka también Mucha gente pues le va a Rihanna en este partido ¿no?
7: Y de ahora les voy a dar Un poquito más adelante, quiero saludar amigos Para que se vayan preparando Hombres, mujeres, niños y hasta perros como quieran Les voy a dar la guía mínima Para poder entender el Super Bowl Si usted no ve Muy fútbol bien. americano Toda la temporada, le voy a dar lo mínimo Que debe de saber para poder sentarse Y que no le vean la cara de Juat Y también vamos a recuperar Tu, tu pieza
2: que hiciste sobre los mexicanos En el Super Bowl los que los que han sido vistos en estos partidos que no es nada barato ir a ir a verlos allá en Estados Unidos
7: una pieza importante porque además también y ahorita lo estamos platicando con José Luis Sánchez eh, la parte también mexicana pero no solo querido Salvador los que han ganado el Super Bowl sino también uh -huh. eh, inclusive adelantándote un poquito hay migrantes mexicanos que ahora uh -huh. pues bueno van a vender productos oficiales no son historias de éxito que han tenido los Muy mexicanos bien. no solo en el emparrillado
2: ya nos platicarás más adelante, Oscar Mota. Por lo pronto, vamos a escuchar a los ganadores. Si te parece, José Luis. Sí, te, 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 te estamos editando. Todavía no los tienen, apúrenle, por favor, ahí producción.
11: Más saludos, José Luis. Pues ya hay ganadores, Salvador. Comiencen a ver. Estamos editando sus, sus canciones y estamos editando porque ahí hay, hay bastantes. ¿eh? Le están rascando bien. Hasta parece algunos que se llaman un tequilita, pero ahorita los vamos a escuchar. Esponde <risa> está haciendo magia ahorita con la edición y ahorita los vamos a escuchar. Por lo pronto, Oye, tenemos más es que salas. la verdad es
2: que a los... Mexicanos este género de, de, del ardor de contra ellas contra ellos uh -huh. contra ellas nos, nos nos llega eso es parte de nuestro sentimiento no sí además
11: dijo can, cancioneros han hecho famosos y multimillonarios con las canciones de dolor eh Shakira ya anda se, por ahí también se metió a ese ¿Tienes más saludos, José Luis? Sí, tienes más saludos. Nos dicen por acá. Saludos desde, desde Julio. Julio César Hernández lo dice. Salvador, el tema de, de la orden que se está dando al señor eh, señor Canel, nos pone nada más, al presidente de Cuba, es un tema del presidente López Obrador. Es él quien se lo quiere dar y no está en concordia o en acuerdo uh -huh. con lo que decimos todos los mexicanos. Así que al final es un tema del presidente y es el presidente que la está regalando. Lo dice por acá. También lo dice por bien, acá. Pues saludos,
2: Salvador. mensajes por comunicarse y contactarse siempre con nosotros. Seguimos viendo y difundiendo sus mensajes. Por lo pronto vámonos a esta historia que nos prepararon allá en Guadalajara. Adriana Luna, nuestra corresponsal, nos cuenta que hay eh, grupos desde la sociedad civil, apoyados también por el gobierno de Jalisco, que pretenden hacer de Guadalajara una ciudad tipo europea, donde la bicicleta predomine sobre otros medios de transporte. Escuchemos.
8: A tu
1: manera es complicado, Bici que te a todos lados. Tras la
14: pandemia se han incrementado los ciclistas en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchos tenían temor de abordar el transporte público y contagiarse de COVID-19. Ahora recuerdan las bondades de andar en bici, esas que nos fascinaron en la infancia. Es mucho más seguro andar en la bici que en el transporte público. Vas tú en tu ritmo, en tu espacio, te apropias de incluso de la ciudad.
10: Vámonos al
14: Para que transiten seguros hay una escuela que enseña a andar en bici. Fernanda Soto y Laura Jiménez, instructoras de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, nos comentan que es diferente enseñar a un hombre que a una mujer. ¿Por qué? De cómo son los viajes de los hombres, son lineales, o sea, ¿qué se refieren a que cuando salen, por ejemplo, los hombres de su casa? Pues es casa, trabajo, trabajo, casa. Y el de las mujeres son poligonales, salen de su casa, llevan a los hijos a la escuela, van al súper, van al médico, o sea, los de ellas son diferentes auto, pueden dejarlo, se pueden subir al tren y pueden este, tomar la bicicleta o solamente utilizar la bicicleta es que aprendan a que hay más formas y que la bicicleta es un vehículo y no solo que la vean de forma este, recreativa de no me... además se les enseñan trucos para sobrevivir a la jungla de asfalto
10: por ejemplo para cruzar una glorieta a mí todavía me da mucho miedo es luego desmontada, entonces esa autonomía te da mucha seguridad tengo una bicicleta que
8: no
0: para de rodar
14: hasta tu casa. Al educarlos, las muertes de ciclistas han disminuido. Nos comenta Jesús Carlos Soto, director de Movilidad y Transporte en Guadalajara.
2: También la ciclovía se hace para quienes por necesidad ya se mueven en bicicleta que históricamente siempre han existido en nuestra ciudad y sistemáticamente han muerto por la violencia vial que sufrimos.
14: ¿Ha disminuido los muertos a raíz de las ciclovías?
2: Ha disminuido sobre todo en los municipios de Zapopan y Guadalajara que concentran el principal porcentaje de infraestructura ciclista. Ha estado disminuyendo cerca de un 25 a 30% anualmente desde el 2009 que se empezó a contabilizar la cantidad de muertes ciclistas. El cuate.
15: Que
14: las traía en a saco a pasear En 15 años se ha desarrollado una red de ciclovías. Escuchemos a Pati Martínez, titular del IMEPLAN, Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara.
1: Tenemos ya una red de 300 kilómetros de infraestructura ciclista en el Área Metropolitana. Se cuenta también con el sistema
14: de bicicleta pública Mi Bici. A manera, es complicado,
16: en una bici que te lleva... Guadalajara en
14: el hacer una ciudad bicicletera y amigable con el medio ambiente para la una con Salvador García Soto desde Jalisco, Adriana Luna, Heraldo Radio
2: bueno pues ahí están los esfuerzos por promover el uso de la bicicleta en grandes ciudades de México este es el caso de Guadalajara también aquí en la Ciudad de México hay un uso cada vez mayor de la bicicleta y eso da mucho gusto oiga vamos a escuchar Llegaron los mensajes de nuestro público respondiendo a la dinámica para llevarse los boletos para el concierto de Ribotrip. Hoy, 8.30 de la noche, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Eh, vamos a escuchar, eh, eh, ya, ¿ya están listos los, los, los audios? A ver, vamos a escuchar, van a completar la frase de la chancla. Nosotros les dijimos, creíbas que no había de hallar, amor como el que perdí, ¿qué dice el público?
15: Tan al pelo lo jayé que ni me acuerdo de ti Una Venga. sota y un caballo burlarse querían de mí Tan al pelo lo jayé, que ni me acuerdo de ti Una bola y un caballo por
5: arte,
2: que Soy una gracias. Bueno, pues ahí está nuestro público participando y se van a llevar sus boletos. Ya tiene José Luis los ganadores, los vamos a contactar y les vamos a decir cómo pueden, deben llegar a taquilla, ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y ahí les van a entregar sus pases obras. Nada más tienen que llegar con la identificación oficial y decir, me gané mis boletos en en, eh, a la una. Vámonos a la pausa y volvemos con más en la segunda hora de a la una
1: Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en a la una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
8: Stop the music, 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 music. Please don't stop the music, and music. I'm making my way over to my favorite place I gotta get my body moving, shake the stress away I wasn't looking for nobody when you look my way Possible candidate, yeah Who knew that you'd be, up here looking like you do You make us staying over here impossible Baby, I'ma say your aura isn't great If you don't have to go, don't. Do you know what you started? I just came here a party, but now we're rocking on the dance floor. Acting naughty, your hands around my waist. Just let the music play. We're hand in hand, just to trust, and now we're facing.
2: La tarde con 32 minutos. Regresamos de la pausa y seguimos escuchando a Rihanna. Estamos calentando el ambiente para el show del medio tiempo que ocurrirá este domingo 12 de febrero, allá en Arizona, donde esta cantante jamaiquina pues va a poner a bailar a todo el mundo literalmente ¿eh? porque este es un evento que ven en todo el planeta son millones de teleaudiencia lo que tiene el Super Bowl es de los eventos más vistos a nivel mundial y bueno pues eh, muy esperado el show de Rihanna y yo coincido con este el título de esta canción no sé usted pero yo soy de los que no conciben el mundo sin música dice, decía por ahí han, han escrito muchos autores importantes ¿eh? desde, desde Get hasta varios que eh, la vida no sería la misma sin la música y coincido con eso que dice Rihanna Stop the music, no paren la música. Esta canción ha destacado las características de la música de baile con influencias de techno y house. Y bueno, pues dice que la música nunca debe parar. Es parte de nuestras vidas, nos hace la vida más ligera, más amable, nos acompaña siempre, nos ayuda en los momentos de dolor, de alegría, de felicidad, de superación. Así es que no paren la música, como dice Rihanna, y seguimos con usted aquí en A la laguna.
1: a la una con salvador garcía soto el loco Público
16: Salvador, buenas tardes, estamos en plena semana del arte en la Ciudad de México y las opciones son muchas y todas buenísimas pero hoy les quiero recomendar Material una feria dedicada a la promoción del arte contemporáneo en nuestro país y la cual llega este año a su novena edición por primera vez desde el 2017 la feria se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Expo Reforma ubicada en la céntrica Colonia Juárez hasta este 12 de febrero en la sección Galerías la feria presenta a 57 expositores de 30 ciudades y 15 países seleccionados por el Comité de la Feria, conformado por Chris Sharp Gallery de Los Ángeles, Lodos de Ciudad de México e Instituto de Vision de Bogotá y Nueva York. 25 expositores están participando por primera vez. La sección proyectos presenta a 10 expositores de seis diferentes ciudades de México seleccionados para este innovador programa en el cual reciben espacio de exhibición gratuito en las ferias de Material, así como tutoría individual y talleres profesionales todo gracias al apoyo del aliado principal de material del castillo y Castro Abogados. La feria alberga también a todo mundo, una nueva feria de libros de arte organizada por Temblores Publicaciones de la Ciudad de México, presentando a más de 54 expositores. Por último, no se pueden perder la sexta edición del programa Performance in Material, con obras de Serafín, 1369, Autumn Night y Dora García, durante tres días en tres sitios diferentes. Los organizadores de la feria esperan alrededor de 12.000 visitantes durante los cuatro días que dure el evento. Los boletos para los días públicos de la feria ya están a la venta con un costo de 250 pesos y se pueden adquirir en línea a través de boletolix.com o directamente en el evento. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me pueden encontrar en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: A la una con Salvador García Soto. Bueno,
2: pues ahí está lo que nos comentaba Melisa Moreno, que siempre nos trae temas interesantes del mundo artístico, cultural, de los eventos importantes que hay en México, y hoy nos habla de esta eh, feria en Material, que es feria de arte, y mire, hay en este momento varias ferias de arte en la Ciudad de México, ¿eh? para, ahora sí que hay arte a manos llenas para que usted vaya a ver nuevas creaciones, nuevas tendencias en el arte mexicano e internacional, hay por lo menos esta que mencionaba Melisa Material, que creo que apenas va a comenzar, pero ya están dos empezadas y José Luis Sánchez nos va a dar los datos por pues si usted este fin de semana anda con vena artística y se quiere ver, ir a ver arte ver a creadores de arte, hablar con ellos platicar, eh, pues váyase la va a pasar bien, son eventos que además tienen pues todo para que la familia lo pase bien y conviva eh, con el arte José Luis, platícanos cuáles son las ferias del arte que están en estos momentos ya abiertas este fin de semana. Son
11: al menos seis, Salvador, recuerden que empezó el 6 de, eh, de febrero esta semana del arte aquí en la Ciudad de México, bueno, la primera de ellas, ya hablamos de ella, incluso regalamos boleto a Salvador, Vada, esta exposición en la cual tienes contacto directo con los, eh, con los artistas, y que comenzó el pasado 9 de febrero, termina el 12, y está acá en Campo Marte, en Chapultepec, justamente uh -huh. ahí sobre... Eh, eh, sobre A un lado del Un lado del Auditorio ¿no? un
2: ladito de la Nacional. Un lado del la Auditorio Nacional. También.
11: también está la Feria de Arte Material, esta también comenzó el 9 y termina el 12 de febrero. Esta está en Salón Expo Reforma, ahí en la Colonia Juárez, y es una promoción de arte contemporáneo mexicano 100% Salvador, 57 uh -huh. expositores se presentan en ella. También está el Salón Acme, es la misma fecha, son todas eh, del 9 al 12 de febrero, todas las las ferias que le estamos contando. Este es el Salón ACME y es un proyecto en el que participan eh, varios artistas con el objetivo de visibilizar e impulsar el arte contemporáneo de creadores mexicanos y del extranjero. Este está en Expo Reforma, allá en la Colonia Juárez. También está Dressert Fluth eh, que esta empezó el 10 y esta termina hasta el 30 de julio, Salvador. Esta es la tercera exhibición del espacio Lago Lago creado por Jerome Sanz, es un, el cofundador del Palacio de Tokio, este palacio importante que uh -huh. está en París y que forma parte de una gran exposición. Y bueno, se está presentando en el Lago Lago, justamente ahí en el lago, en el el Bosque de Chapultepec, así que es importante también porque son eh, puros galeristas internacionales. También está ahí mismo, en Bosque uh -huh. de Chapultepec, en Lago Lago, otra, eh, otra eh, también de, cre de creadores mexicanos. Está Zona Maco también, Salvador. Esta, esta gran, Maco. gran, gran, gran feria que es Zona Maco, sí. que se presenta eh, eh, a partir, les digo, también del 9, termina el 12 de febrero. Este está en el Centro City Banamex y es una de las más importantes, Salvador, porque ahí se, se presentan las nuevas tendencias del arte. ¿Cómo va el arte? Uh -huh. ¿Cuáles son las próximas tendencias? Eh, bueno, luego viene también esta el Chick Bike Accident. Chick Bike Accident es, un, es es una propuesta de arte la cual eh, pareciera que el arte se creó por accidente, pero no. Son obviamente creaciones bien pensadas uh -huh. y bien construidas. Y bueno, pues esta, esta exposición se crea desde 1920, fíjate. Está en el en Orizaba 82, ahí en la Roma. Y bueno, pues uh -huh. eh, Flechazo Ria, Riavelo también. Esta se presenta en Cuautla y en la Condesa. También ahí son monográficos, puros monográficos de también artistas mexicanos y representan la cultura, la naturaleza mexicana, en fin. Eh, la octava Oye. feria dime te falta una no, me faltan dos de hecho bueno nada más rapidísimo sin permiso Moni Telleroche 8 que también es, esta se presenta en Fernando Montes de Oca y en la Condesa eh, y también eh, también eh, nada sucede dos veces LUT Cerámica y Suro esta es pura cerámica originaria de Guadalajara expande sus territorios ah. colaborando con LUT que es durante la semana del arte que es una digamos un, una eh, un, una promocionadora del tema de, claro. de la cerámica y se presenta en Guanajuato 222 aquí en la Roma Norte también oye
2: pues arte amante. Manos llenas en esta Semana del Arte en la Ciudad de México. Si usted no tiene otro plan para este fin de semana, váyase a una de estas ferias que nos mencionó José Luis. Ahí están todas y se terminan varias de ellas este fin de semana. Vale mucho la pena ir a ver arte a conocer tendencias, a platicar con los autores. Y ya si le alcanza, pues se compra alguna obra eh, para su casa o para su espacio. Pues ahí está. Vámonos rápidamente a otros temas importantes Oiga del arte. Y del placer que genera en los seres humanos Pues le, nos vamos a este esta advertencia que está haciendo Tedros Adanón, El director de la Organización Mundial de la Salud eh, Dice que hay que estar muy pendientes Ya a, pues el COVID no se ha ido, sigue entre nosotros eh, La pandemia como tal ya se considera que terminó Que hay ya nada más brotes y, y epidemias en los países Hay que seguirse cuidando por supuesto Pero dice Tedros Adanón que nos viene otra nueva y que hay que estar alerta se llama la gripe aviar o la influenza H5N1. Se produce en las aves, sobre todo en las aves de corral. Hay brotes ya en varias partes del mundo entre animales, pero lo que advierte el director de la Organización Mundial de la Salud es que ya se está transmitiendo a mamíferos, que ya hay varios casos registrados. Hay pocos casos todavía en humanos, pero lo que dice él es hay que estar alertas porque esto puede ser la siguiente pandemia. Emil Caramides nos explica por lo pronto qué es esto de la gripe aviar, cómo está ocurriendo y por qué hay que estar alertas, dice el director mundial de la Organización de la Salud.
11: Desde hace semanas hemos recibido varios informes de mamíferos, incluidos minks, zorros y leones marinos que han sido infectados con H5N1. La influenza aviar o H5N1 se ha propagado ampliamente en aves silvestres y de corral durante casi 25 años, pero el reciente contagio de mamíferos debe monitorearse de cerca. Por el momento, analizamos el riesgo para los seres humanos como bajo, desde que el H5N1 apareció por primera vez en 1996, solo hemos visto una rara y no sostenida transmisión del virus hacia y entre los humanos, pero no podemos suponer que seguirá siendo así y debemos prepararnos para cualquier cambio en el status quo o incluso para una pandemia.
15: Las alertas en el mundo están encendidas debido a un nuevo brote de gripe aviar. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Salud Animal, entre octubre del 2020 y el 3 de febrero de este año, 100 millones de aves de corral murieron o fueron sacrificadas debido a la H5N1. Las granjas en Europa y Estados Unidos están entre las más afectadas. La preocupación de los expertos radica en que durante las últimas semanas han habido varios casos de mamíferos, entre ellos bisones, nutrias, zorros y leones marinos, infectados por este tipo de gripe, por lo que el virus podría cambiar su status quo y en un futuro transmitirse a humanos con mayor Mayor facilidad. Desde 1996, cuando se detectó por primera vez el virus, se han contabilizado 868 casos confirmados del virus en humanos y 457 muertes. El año pasado hubo cuatro casos en humanos y una muerte relacionada. Entre los síntomas se encuentran la conjuntivitis o síntomas similares a los de la influenza, como fiebre, estornudos, dolores de cabeza y malestar general. Además de tos, dolor de garganta, secreción nasal y fatiga. También puede haber neumonía, diarrea, vómitos y convulsiones. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez bueno pues
2: ahí está no queremos alarmar como dice el presidente no hay que alarmarse él se refiere por supuesto a la inflación nosotros nos referimos a esta advertencia que hace el director de la Organización mundial de la salud el doctor pedro tedros perdóneme tedros adanom pues habrá que estar alertas ante esta influenza h5n1 que es la influenza de la gripe aviar oiga y vamos rápidamente con josé luis sánchez para que nos actualice lo que está pasando en turquía ya le, le reportaba al inicio de este espacio que lamentablemente está sigue aumentando sigue creciendo el de víctimas fatales tanto en Turquía como en Siria, José Luis Sánchez. Así es, Alvaro, son
11: ya 22 mil personas las que ya se han reportado hasta ahora como muertas. Ahora. En el gobierno de Turquía y los gobiernos de Siria también están estimando cerca todavía de 40 mil personas que se encontrarían debajo de los restos de los edificios que colapsaron en esta zona de Turquía y también en parte de Siria, por lo que la cifra de muertos podría incluso hasta duplicarse en los próximos días. Todavía no se cumple la semana, Salvador, llevamos cuatro días apenas del sismo ocurrió el domingo pasado. Mientras tanto, les decía yo también, ante la situación en ambos países, comenzaron ya a realizar entierros masivos de las víctimas. Aquí lo platicábamos ayer, Salvador, por el tema religioso, el tema eh, musulmán, no pueden cremar. O la religión no les permite cremar los cuerpos Por lo que el gobierno de Turquía Ha destinado ya eh, entierros masivos De las personas que van encontrando Para despedirse de ellas eh, Dan un tiempo para los familiares se despidan y después se entierran a todos, no es una fosa común Porque tienen des, eh, identificado dónde está cada quien Pero sí son entierros masivos La misión de salvamento, mientras tanto Salvador, la mexicana eh, Que está integrada por la Sedena, la Marina y la Cruz Roja Ya ha rescatado a tres personas vivas Ayer lo comentaba Salvador Ya se cumplieron las 72 horas por lo que Cualquier persona rescatada con vida es un milagro en estos momentos. Son ya tres personas y han recuperado 11 cuerpos desde que llegaron ayer, desde ayer. Recordemos que también las temperaturas han jugado una mala pasada. Se prevé que el fin de semana haya temperaturas de menos tres grados y la una máxima de 5 grados centígrados en esta zona por lo que también va a seguir eh, pues provocando algunos eh, por lo menos retrasos en los en, en los rescates. Mientras tanto aquí en México, Salvador ya está eh, instalado el centro de acopio en, las, en la base militar, bueno ya aeropuerto de Santa Lucía, el, el aeropuerto Felipe Ángeles y además están los centros de acopio, Salvador, el de la Embajada de Turquía, en México, que está en Monte Líbano, 855, en Lomas de Chapultepec. También en la Casa de la Embajada de Turquía en Monte Blanco, ahí también en Montes de Chapultepec. Además de las sedes en las alcaldías de Iztapalapa, Coajimalpa, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Recordamos rapidísimo, Salvador, que es necesario ropa de invierno para niños y adultos, impermeables, botas, vestidos, calcetines, ropa interior, bufandas, carpas, camas, colchones para tiendas de acampar, frazadas, sacos de dormir, termos, linternas, tanques de Gas, generadores, calentadores, alimentos Enlantados, comidas para bebé Pañales, toallas sanitarias y recordar que Salvador que todo esto tiene que ser empaquetado Y nuevo, porque son más sí. de 12 horas De viaje, Salvador
2: eso es muy importante. Tiene que ser en sus empaques nuevos. No se están aceptando en esta en esta ocasión eh, productos usados, uh -huh. por lo que dice José Luis, un viaje largo y tiene que ser eh, productos que lleguen en buen estado para poder ayudar a las víctimas de este sismo. Qué doloroso ese dato que nos dabas. Eh, todavía 40.000 calculan personas enterradas en los escombros, lo cual podría duplicar o incluso triplicar la cifra de muertos. Ya, como lo dijeron todas las autoridades, es uno de los desastres más dolorosos y más grandes en la historia de la humanidad. Vamos rápidamente con Mauricio Rugerio, que anda por aquí en la cabina y nos trae sus historias de pelos.
1: De pelos. Historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
9: Salvador, qué gusto escucharte. Buenas tardes. Oye Mauricio, pues oídos. Eh. Hablas de
2: un tema interesante, además, muy, muy, muy actual y muy ad hoc en este momento, porque nos vas a comentar sobre los looks del Super Bowl, lo que se suele ver en el medio tiempo que causa tendencia, que impacta pues, eh, cómo salen eh, peinadas, las eh, maquilladas, las estrellas, incluso los vestuarios. En este caso, por ejemplo, a Rihanna, ¿cómo la estás viendo para este
9: domingo? Rihanna, que es un referente icónico en cuanto a las tendencias, eh, viene a mostrarnos algo que cuando los, los peluqueros hacemos cabello, por decirlo así, nos permite eh, ver que las personas o los seres humanos somos camaleónicos. Entendiendo camaleónico, la posibilidad de, de cambiar tu imagen solo con cortarte el cabello, con cambiar el tono, con el maquillaje, como bien tú dices. Y, y una vez más el deporte nos pone en tendencia, como hablábamos hace no mucho en el Mundial de Fútbol, como los futbolistas también marcan tendencia en el Super Bowl, ver personajes como Michael Jackson, como Madonna, como personajes G-Lo, Beyoncé y misma Shakira, que por cierto ahora está en la incertidumbre si participará también en este Super Bowl o, o no, dado todo el tema mediático que traen en su vida personal.
2: Claro, esto que nos decías de, de Rihanna eh, eh, Comentabas tú que Ella está haciendo tendencia ahora No tanto por lo que se, Cómo se está arreglando O los productos que usa O la, la forma del cabello Sino por esto que decías tú eh, Es una tendencia, la moda A ver si me dices tú el nombre Porque se me fue un poco Pero aesthetic. ya tienes que parecerte Cada vez más orgánico Ya no verte tan producido
9: Pues más natural Es algo que está en el lenguaje De, de estas nuevas generaciones La palabra estédic y estético como tal significa eh, respetar eh, tu entorno, el medio ambiente y que luzcas lo más natural posible, con colores neutros, háblese de tonos como beige, blanco, gris y usar... Eh, textiles naturales en el caso de, del, del maquillaje muy muy sobrio, muy natural si, si vemos la imagen de Rihanna últimamente vuelve a enfatizar los labios después de todo este tema de la pandemia con cubrebocas y demás hablábamos en algún momento que los ojos se volvían muy expresivos hoy Rihanna vuelve a poner en, en, en contexto el rojo en los labios esto que le da sensualidad a la mujer y le da un efecto muy lindo se viene a poner al frente y con respecto al cabello su cabello lo trae en un color natural Vamos a ver si nos sorprende con algo Como anécdota, eh, platicaremos Que G-Lo y Shakira cuando participaron En el Super Bowl eh, Hay un tema con Shakira Que quiso hacer un color en su cabello Un día antes del, del Super Bowl Se equivocan uh -huh. con el tono Y se lo pone oscuro Lo deja negro Entonces uh -huh. tienen que trabajar toda la noche Para que la volvieran a poner rubia poniendo en, en riesgo la salud del cabello y lograron uh -huh. generar que el cabello se se mantuviera rubio y bueno son anécdotas que a veces no se conocen solo cuando estamos en las entrañas de la imagen y, y del diseño pues nos damos cuenta cuando realmente alguien hace un esfuerzo lo mismo le pasó a Michael Jackson previo a al Super Bowl también sufrió un accidente grabando un comercial y perdió parte de su cabello, entonces tuvo que usar algunas extensiones y hasta gafas, lo cual generó un, un, una imagen pues, interesante para, para, para los años 1993.
2: Pues interesante ver cómo sale Rihanna, como dices tú, y esta tendencia. Me gusta esto de, de verse cada vez más natural, ¿no? De apelar a lo que eres tú y en esencia mostrarlo sin tanta producción, sin tanto color, sin tantas cosas que se va poniendo uno en el cabello. Así es que, pues, veremos el domingo, Mauricio, y si te parece, estaremos comentarlo, comentando en los próximos días, las tendencias que marque la señora Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl.
9: Por supuesto, y que sabes que Salvador también se vuelva algo atractivo para para las mujeres, ¿no? Para nuestras esposas, claro. nuestras parejas, porque dicen, fútbol americano, bueno, pues también parte del ¿Sí? show es es, es es ver el, el medio tiempo.
2: Sí, hay mucha gente que nada más lo ve por eso, ¿no? No, ¿no? le entiende al fútbol, no le gusta tanto, pero le gusta ver el espectáculo del medio tiempo. Pues querido Mauricio, te mando un abrazo y aquí te esperamos en otras historias de Con Félix. todo gusto. Muchas gracias buen fin hace, de semana contactar en sus redes sociales como Staff M, ahí está en Twitter, en Facebook y en su salón que está ahí en la esquina que forman División del Norte y San Borja. Y vámonos rápidamente con Oscar Mota porque nos trae todo sobre el Super Bowl este fin de semana.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
7: Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar México y el Super Bowl. Ligados más de lo que uno piensa. Escuchemos. México y el fútbol americano de la NFL tienen una relación muy especial, la cual se vuelve en amor platónico cuando se tiene que hablar de mexicanos y el Super Bowl. En el emparrillado, la historia glorifica a Efraín Herrera, quien a los 26 años de edad se convirtió en el primer mexicano campeón de la NFL al ganar el Super Bowl 13 en 1974 con dadas. Los Cowboys vencieron 27-10 a los Broncos. Asimismo, el orgullo de Torreón Coahuila, Raúl Alegre, es al momento el único mexicano dos veces campeón del Super Bowl, conquistando como pateador de los gigantes de Nueva York las ediciones 21 y 22. Rafael Septién y Franco Corral también jugaron un supertazón, pero la fortuna deportiva no los acompañó. Mención especial para el periodista deportivo Jorge Berry, que tiene un anillo oficial de campeón de Supertazón al pertenecer al equipo de comunicación de los Raiders cuando ganaron la edición 18 y recientemente a la coreback de Flag Football, Diana Flores, que fue coordinadora ofensiva en los Pro Bowl Games. Asimismo, México ha tenido participación en otros rubros de un supertazón, tal es el caso de Cristina Base, nacida en la CDMX y que es actualmente accionista minoritaria de las Águilas de Filadelfia. Para este 2023 se suman los casos del ilustrador Mauricio Carreto, que fue contratado por una marca de comida rápida especializada en pollo frito para diseñar los empaques que se venderán durante el Super Bowl, así como también Imelda Harley, cocinera sinaloense que fue acreditada por la NFL para vender tamales en el State Farm Stadium. Desafortunadamente, no todos son buenas historias entre mexicanos del Super Bowl. No se puede olvidar el vergonzoso acto de Mauricio Ortega, acreditado como supuesto periodista, que se robó el jersey de Tom Brady en el Super Bowl 51. ¡Qué pena con las visitas! Para este Super Bowl 57, los 48 millones de fanáticos mexicanos a la NFL tendrán ya un primo adoptivo, el jugador de Filadelfia, Jason Kelsey, que portó orgulloso su sombrero de charro y gritó eufórico. You tell me. ¡Vivo México! Oscar Motalrete. Querido Salvador, no. rápidamente a ver, el día domingo para que usted si se va a sentar a ver el partido lo primero y más importante que tiene que saber es el equipo de color blanco van a ser los jefes de Kansas City y el equipo de uh -huh. verde son las águilas de Filadelfia y a partir de ahí, lo que venga
2: ya lo que venga, muy buena pieza Oscar Mota y este dato de que habrá una mujer mexicana ¿Sí? vendiendo tamales en el estadio de Arizona, interesante
7: ¿no? Fenomenal, fenomenal lo de Imelda, Imelda Hartley ella llegó a través de ella fue migrante, migrante mexicana se uh -huh. instala ya en la zona sur de los Estados Unidos y a través de un programa que tiene la NFL precisamente para apoyar a estas eh, personas que tienen eh, cumplimiento de sueños a través de la migración, pues bueno, va a vender tamales de manera oficial, entonces ahí está Estar, obviamente, el representante ya. mexicano fuera del estadio.
2: Ya nomás faltaron las tlayudas del, del IFA para que las llevaran al Super Bowl. Pero Me va a llevar unos tacos
7: placeros, el Salvador. Muchas gracias. Tu pronóstico chicos sí, Carmota rápidamente. Yo creo que Patrick Mahomes levanta su segundo Super Bowl.
2: Venga, ahí está el pronóstico de Oscar Mota. Aquí lo esperamos el lunes. Gracias, Oscar. A todo este nombre, a todo este equipo, le digo gracias por acompañarnos toda esta semana. Le deseo que tenga un excelente fin de semana. Si le gusta el Super Bowl, disfrútelo. Si no, vayas a ver arte este fin de semana a las distintas ferias. Pásela bien. Hasta el lunes.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.